0: Muy buenas, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida a una nueva entrevista del podcast de EduHaki. En esta ocasión tenemos como invitado a José María Duar, catedrático de los estudios de Psicología y Ciencia de la Educación de la UOC, director del Open Evidence Research Group, miembro del Comité Ejecutivo de Red Europea de Aprendizaje en Línea y a Distancia y editor jefe coordinador de la revista ETE, International Journal of Education Technology in Higher Education. Si en el episodio anterior estuvimos viendo la estructura de un artículo científico, el orden para escribirlo o los errores típicos, además de un catálogo para escribir y publicar, en esta entrevista con José María vamos a poder profundizar más en estos temas, pero sobre todo vamos a poder conocer mejor el funcionamiento de una revista científica Aprovechando la amplia experiencia que nuestro invitado tiene como editor, jefe, coordinador de una de las revistas más importantes a nivel internacional en educación. Concretamente, hablamos de los propósitos y las claves para el éxito de una revista y además, Josep María nos deja unos interesantes consejos para antes de enviar un artículo. Además, también hablamos de temas de investigación tecnología educativa y en concreto, sobre la inteligencia artificial en educación. Antes de dar paso a la entrevista, te recuerdo que puedes seguir todas las novedades del blog y el podcast de EduHaki mediante la newsletter que envío de manera mensual, en la que además de incluir las novedades del blog y el podcast, comparte información sobre la enseñanza, el aprendizaje y la investigación en un mundo digital. Y si prefieres recibir estas novedades de manera más inmediata, también puedes unirte al canal de Telegram de Eduhaki. Podrás encontrar más información en las notas del episodio y, por supuesto, en joseluisserrano.net. Y ahora sí, te dejo con Josep María Duarte. Bienvenido al podcast, Yusem María. Un placer tenerte aquí hoy y muchísimas gracias por sacar un hueco en, en tu agenda para que podamos conversar sobre las cuestiones eh, relacionadas con la publicación de artículos científicos.
1: Muchísimas gracias, José Luis, por invitarme. Gracias.
0: En primer lugar, me gustaría que nos contases y que nos puedas decir pues, quién eres, cómo llegaste al mundo de la tecnología educativa y cómo llegaste a formar parte de la, de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña.
1: Va una cosa relacionada con la otra. O sea, a ver, yo soy profesor, eh, soy educador desde, desde el inicio, porque yo me, me formé para ser profesor de primaria. Eh, ejercí como tal durante bastantes años eh, y después también, como me licencié, pues, eh, que es como se llamaban en mi época los grados, <ríe> me eh, pasé también a la secundaria, por lo tanto, continué trabajando ahí y mientras estaba haciendo mi tesis doctoral y ya estaba también haciendo como profesor en otra universidad, en la Universidad Ramón Llull, me salió la oportunidad de poder empezar a trabajar en la UOC, justamente el año que, que estaba la UOC en su primer eh, año de docencia, que era el año 1996. Eh, y ahí fue mi primer contacto con la, con la educación y la tecnología, porque yo hasta aquel momento, pues de hecho mi tesis doctoral iba sobre valores en educación, eh, desde la perspectiva de la institución educativa, que después he aprovechado para también aplicarlo a los ámbitos de la educación y la tecnología, pero la UOC es la que me dio la oportunidad de, de empezar a diseñar pues, el modelo educativo, de entender cómo se aprende el contexto tecnológico, etc. Y,
0: y a partir de ahí pues
1: toda mi evolución de investigación ha estado relacionada con la educación de tecnología.
0: Sin duda esta evolución pues, seguramente, seguramente está muy, a, muy asociada. A la, al papel que tienes en la revista International Journal for of Education Technology in Higher Education, la revista ETE, de la que eres editor, jefe, coordinador. Y me gustaría que nos contases el origen y la evolución y el propósito de, de esta revista.
1: Esta revista que empezó en, en el año 2004, o sea, ya tiene 17 años de, de historia, ¿no? Eh, empieza en el momento en que eh, yo era el director de la cátedra UNESCO de e-learning de, de la UOC. Esta cátedra fue la, la primera cátedra UNESCO de e-learning que, que se creó, porque había otras antes de educación a distancia. Y, y uno de los objetivos que teníamos era, evidentemente, la divulgación de lo que hacíamos. ¿no? Y pensamos que una revista, no divulgativa, sino una revista académica, nos podría servir para esto. ¿no? Y empezamos en aquel momento... Con unas ideas muy claras. La primera es que tenía que ser totalmente online, que eso en el año 2004 no era lo más habitual, a pesar de que ya habían algunas revistas, evidentemente, y que evidentemente tenía que ser de acceso abierto, o sea, que no podíamos hacer una revista cerrada, ¿no? Por lo tanto, nunca hemos tenido, nunca hemos tenido papel ni nunca nos hemos planteado el hecho de cerrar la revista, ¿no? Empezó con un nombre diferente al que tiene hoy en día porque empezó en español y el nombre era Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento y después conforme nos hemos ido avanzando en el tiempo y situándonos en los distintos índices y tal, en concreto fue en el año 2010 que entramos en Scopus y entonces ya empezamos a cambiar el nombre de la revista con Universities and Knowledge, Knowledge Society y en el 2016 que entramos en, en Springer eh, como grupo que, editorial que nos ayuda solamente en la producción editorial, ¿eh? porque la revista continúa siendo editada académicamente por la UOC y otras universidades colaboradoras. Ahí ya cambiamos el nombre al actual, que es International Journal of Educational Technology in Higher Education.
0: Muy bien, aunque me gustaría, me gustaría ahora entrar en las claves de, de éxito de la revista, que algunas intuyo que, que ya las has ido comentando, para el que no esté tan familiarizado con el mundo de las revistas científicas, Cuéntanos cuál es el propósito de, de una revista, qué papel tiene, si solo interesa a investigadores o a quién más puede interesar y qué papel tiene en la sociedad. Esta pregunta es interesante porque
1: una revista en sí misma, una revista académica, una revista científica, eh, está pensada en, en, sus, en sus inicios, ¿no? cuando se idearon para divulgar la, la, la investigación ¿no? y, por lo tanto, se dirige básicamente pues, al colectivo de investigadores interesados en el objeto específico, en el, los objetivos, en el scope, que decimos en inglés, específico de esa revista, ¿no? En un grupo muy reducido. Lo que yo creo que está pasando actualmente en el sector de las revistas académicas es algo muy interesante, ¿no? Que nos hemos dado cuenta todos ya cuando empezamos a abrir las revistas, y esto lo vimos nosotros, que fuimos de las primeras revistas 100% online, ¿no? y ahora que ya prácticamente todas lo son, uno se da cuenta que el, el acceso es mucho más abierto, más fácil a través de las tecnologías, ¿no? simplemente buscando a través de Google, sobre todo en las revistas que son abiertas, obviamente, y esto da una posibilidad mucho más amplia de divulgación de los artículos que se publican en las revistas, ¿no? que son artículos básicamente científicos. Hoy en día, por ejemplo, nuestra revista... Tenemos Twitter y tenemos Facebook, ¿no? Y, y tenemos, pues, uh, cuat, casi 4.000 seguidores en Twitter. ¿Esto quiere decir que son 4.000 personas que se van leyendo nuestros artículos? No, quieren decir que nosotros aprovechamos esta red social, como igual que Facebook, que también tenemos muchos seguidores, para difundir mm, lo que hacemos, pero a la vez también para crear como un, un hub de conocimiento, ¿no?, sobre la temática de la revista que es Educación y Tecnología en, en Educación Superior. Esto está planteando un cambio en, en las revistas, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿eh? nosotros estamos también avanzando en la creación de un blog a complementario a la revista para poder publicar cosas que en las revistas actualmente no se pueden publicar, ¿no? Pues, por ejemplo, Uh, un vídeo uh, divulgativo ¿no? o una book review, o sea, una revisión de un libro o un, un, un podcast cortito ¿no? de, de algo que, que realmente pueda ser interesante, ¿no? que son temas académicos, científicos, pero expresados de una manera más divulgativa y que, por lo tanto, pueden llegar a muchísima más gente y crean esta comunidad más amplia que no únicamente la inicial que son los expertos académicos interesados en el seguimiento de unos determinados artículos científicos.
0: Muy bien. Hay varias cuestiones de, de la revista que a mí especialmente como... En este caso, como editor en, en Reite, me, siempre me han llamado mucho la atención y, y me gustan. Uno de ellos, hay varios puntos. El, el acceso abierto, el trabajo que hacéis en medios sociales, como ya estabas adelantando, que, por cierto, estaremos atentos a, a ese blog. Sé ya que tenéis infografías, habéis incluido, si no recuerdo mal, esos vídeos también. Pero bueno, imagino que ahora lo que querréis es un espacio más propio para, para ese tipo de, de cuestiones pero me gustaría ir punto a punto ¿no? para ver qué, 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 qué importancia le das. Por ejemplo, sois eh, de las revistas en educación, en e-learning, mejor posicionadas en, en índices como JCR, Scopus, y de las primeras, y en algún caso puede ser que la primera, eh, de acceso abierto total. Cuéntanos eh, este lío que tenemos ahora con el acceso abierto, con las diferentes opciones y por qué vosotros, si tenéis esa, ese acceso abierto total... En el sentido de que nadie tiene que pagar por leer ni por publicar. Es así, efectivamente.
1: O sea, nosotros desde el inicio siempre hemos tenido acceso abierto y somos, eh, diríamos, defensores eh, de lo que implica el acceso abierto. Es decir, pensamos que la, la investigación se tiene que hacer eh, y se hace para, para la mejora de los campos en los que se investiga y que todo el mundo tiene, tiene que tener la posibilidad de acceder a ellos, ¿no? Eh, esto es un puntal para nuestra revista, pero esto es un gran debate hoy en día. ¿no? Efectivamente, como decía, somos la primera revista en Scopus de educación en acceso abierto y somos la segunda o tercera en, en ISI en estos momentos eh, de acceso abierto también en, en educación, creo que la segunda. Eh, de todas maneras, esto, la verdad, luego si quieres hablamos del tema de los índices, es un tema que, que yo lo, lo, lo pondría donde tiene, tenemos que ponerlo, pero para mí no es ni mucho menos lo más importante el tema de acceso abierto sí que lo es porque yo creo que al menos en el campo nuestro que es el de las ciencias sociales o el de la educación eh, es necesario que así sea es cierto que el proceso editorial tiene un coste ¿no? es decir, a, a, hay, hay, hay alguien que tiene que revisar el artículo que tiene que maquetarlo que se tiene que subir a una plataforma esa plataforma tiene un mantenimiento, etc. todo eso tiene un coste no, y ese coste hay que pagarlo ¿Y cómo lo hacemos? Desde el inicio, pues lo hemos asumido desde la universidad, no, en este caso desde la UOC, y después cuando la revista ha ido creciendo en el volumen en el que estamos actualmente, nos hemos planteado lo que dicen los ingleses, el business model, ¿no? ¿Cuál es el modelo de negocio que tenemos que hacer para que la revista sea sostenible y no sea de pago por parte de los autores? Y entonces, de momento, en el momento en el que estamos, nosotros hemos creado una coedición con otras tres universidades, somos cuatro universidades, o sea, la UOC, la Universidad de los Andes en Colombia, la Vitautas Magnus University en, en Lituania y la Dublin City University en Irlanda. Y estas cuatro universidades eh, ponemos el dinero para que Springer eh, haga el proceso editorial, que es la editorial que nos lo hace en estos momentos, ¿no? Podríamos cambiar en un futuro, pero en este momento es la que nos lo hace. Es decir, le pagamos para que haga todo el proceso editorial y evitamos así que los autores tengan que pagar, ¿no? Porque si nosotros no hiciéramos ese pago, que es muy inferior a lo que deberían, a lo que pagarían si no lo estuviéramos haciendo los autores, pues ellos tendrían que pagar a lo mejor 1.500, 1.800 euros y nosotros pues uh, cubrimos ese costo, ese coste para que, para que los autores no deban pagar. ¿Es este un buen modelo de negocio? Mm, es el que hemos sabido encontrar, es el que funcionan la mayoría de revistas universitarias o de revistas de, aso de asociaciones de investigación. No es el modelo, evidentemente, de las grandes editoriales. ¿no? Y ahí es donde ahora hay una polémica muy interesante a seguir eh, y que yo creo que estamos ganando, que es la de conseguir eh, que toda la publicación sea en abierto y que, en todo caso, eh, quien pague, pues sean... Eh, ya sea por una parte pues a través de los impuestos o a través de las colaboraciones que hay con el Estado porque no olvidemos que el Estado está pagando millones de euros a estas, a estas grandes empresas que se lucran con, con las investigaciones que estamos haciendo. ¿no? Estamos en una época interesante, la Unión Europea tiende a tener una apuesta clarísima por, por la apertura de los contenidos, pero estamos todavía ahí.
0: Sí, lo que está claro es que tenéis gran capacidad de evolución y adaptación. Habéis hecho diferentes cambios, incluso cambiar el nombre de la revista, tema de colaboraciones con otras universidades para hacer el proceso editorial, con Springer. Y, y bueno, creo que, que habéis sabido ir tomando las decisiones correctas para ir encontrando esos modelos que a lo mejor no son los que el, el perfecto a nivel ideológico o filosófico y tal, pero que es el realista y que os hace pues eso de jugar bien y, y ganar porque sí que es verdad que los índices de impacto, pues a lo mejor eh, no son tanto la prioridad, como bien decías, porque mantenéis esa filosofía, de, de, por ejemplo, de acceso abierto, pero es que igualmente los estáis consiguiendo. Y leí en una entrevista que en 2020 recibisteis cerca de 1.300 artículos, 62% más que el año anterior, y que hasta septiembre de este año ya llevabais casi 1.000 casi entonces es un volumen de, tra de trabajo brutal. Que, que me gustaría saber cómo eres capaz de coordinar este trabajo que es en equipo, varias universidades, varios editores. Eh, ¿cómo, lo, cómo, lo, ¿Cómo lo hacéis? Y ¿Si os puedes decir alguna pista para los que estamos iniciando el trabajo en revista. Tú lo has dicho,
1: es un gran equipo, ¿no? Y ahí el, la importancia, evidentemente, es el, el trabajo en equipo, ¿no? Ahí, estamos ahora ya en, en 1.100 artículos recibidos en lo que llevamos este año y creo que superaremos los 1.300 del año pasado, sin duda. Por lo tanto, ¿cómo funcionamos? Mm, hay, hay, hay muchos artículos que recibimos que no, son, eh, que no pasan a revisión, muchísimos. Porque Y esto, antes me comentabas, ¿cuál es el éxito de una revista? No. Eh, una de la gran parte del éxito es que tengan un foco claro, o sea, que tengan un, un, un ámbito claro. Yo creo que en nuestro, en el título que tenemos, está clarísimo, ¿no? Educación y tecnología en educación superior. Pero sorprenderíais de la cantidad de artículos que recibimos de educación primaria y secundaria, por decir algo, ¿no? Entonces dices, hay gente que a lo mejor no lo mira, ¿no? pero focalizar es un punto clave y el otro punto cable, clave también es um, tener criterio de selección, ¿no? diríamos, de, de, de los artículos antes de pasarlos al proceso de revisión. ¿no? Es decir, ver si efectivamente están en la línea de lo que la revista le interesa o forma parte de las tendencias de investigación que, que son ahora eh, importantes en el, en el ámbito en el que estamos. Por lo tanto, hay una tarea que hacemos los editores eh, jefes que es la de seleccionar los artículos que pasan o no pasan a revisión en función básicamente eh, de criterios formales y de algún criterio más académico, ya digo, de que, de que la, el tipo de investigación esté aportando algo relativamente nuevo o algo relativamente interesante para el ámbito. Y luego está el equipo súper importante y que es el equipo que hay que mimar y cuidar y ayudar en todo lo posible, que es el equipo de revisores. Los revisores es una gente que, que todos nos enfadamos con ellos cuando recibimos una crítica negativa de un artículo que hemos presentado, pero siempre tenemos que pensar que es un grupo de personas que dedican un tiempo a leer nuestra, nuestro artículo y a, ver, a darnos propuestas de mejora para que lo podamos mejorar. ¿no? Nosotros en, en ET tenemos, el año pasado, trabajamos con 350, alrededor de 350 revisores, este año probablemente lleguemos a los 400 y eso, para, insisto, para nosotros es el grupo clave. Hay otro equipo también que, que es muy importante, que es el Editorial Board y lo que llamamos también el International Advisory Board. El Editorial Board es un grupo más selecto, reducido internacional, reducido quiero decir de, de unos 40 o 50 miembros, que, que son un poco los que nos ayudan también, de vez en cuando nos hacemos reuniones, a ir viendo cuáles son estas tendencias de investigación en nuestro campo y, y también a ver las diferencias que hay en las distintas partes del mundo, ¿no? porque al ser una revista internacional, pues uno tiene la visión mundial. Y luego tenemos este International Advisory Board, que es un grupo únicamente de 10 personas, eh, muy seleccionado de todo el mundo, que nos reunimos dos veces al año con los editores y que básicamente nos dan consejo a los editores sobre pautas para mejorar procesos internos o, o para los futuros Call for Papers o cosas de este tipo. Por tanto, es un equipo muy grande, cada uno haciendo lo que le corresponde y, y el éxito básicamente es preservando la calidad ¿no? de lo que queremos hacer.
0: De hecho, se nota... Incluso en el título aparece la parte internacional, que es, es algo muy característico vuestro y que se refleja en todo, tanto en el idioma pues, más utilizado en la ciencia actualmente, como en esa composición que leí que tenéis investigadores de 27 países diferentes. Entonces, pues se nota, se nota que es algo que que habéis cuidado mucho. Es una apuesta fuerte porque al final es una revista con un foco muy claro. Pero cuando, por ejemplo, nosotros arrancamos en RIT, una de las cosas que yo pensé, dije, esto para arrancar, centrado en tecnología educativa, pues es algo acotado. Pero es que vosotros lo acotáis todavía más. Y aún así, como las cifras lo demuestran, tenéis un volumen de, de artículos muy, muy elevado. Y ahora es, se entiende mejor porque estáis bien posicionados. Pero cuando antes no lo estabais, igualmente habéis ido creciendo. Entonces no es solo el, el éxito en relación que tenéis ahora que se puede entender con, con mayor facilidad. Hay otra cuestión que, que a mí me encanta de la revista y, y que algunas revistas como Nair y Enrique también lo hacemos y lo cumplimos, es indicar los plazos. Porque considero como investigador que era un problema que siempre envías un artículo a una revista y no sabes. Eh, ¿cuánto va a pasar? Pasa un año y el editor te dice que no va a pasar ni a revisores y el artículo ha estado un año y parado. Y Cuando uno sabe cómo va el proceso lo entiende por el volumen de trabajo pero claro, como investigador te perjudica y esto es súper interesante el trabajo que hacéis, que lo tenéis reflejado y que me consta que, 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 lo, vais, que lo vais cumpliendo. ¿Me permites ahí
1: simplemente destacar un tema que, que no es muy habitual, que es el sistema de publicación que tenemos, que es lo que llamamos el sistema de publicación continua? O sea, nosotros, a diferencia de otras revistas que tienen dos, tres, cuatro números al año, nosotros tenemos el número abierto todo el año. O sea, para temas de indexación, el número se abre el día 1 de enero del año y se cierra el 31 de diciembre de ese año. Y entonces nosotros vamos publicando los artículos conforme van siendo aceptados. Esto hace, evidentemente, reducir mucho el tiempo de, de publicación. O sea, ya... Estamos en unos cinco meses habitualmente de lo que es un artículo desde que se recibe y pasa a pie review y se acepta hasta que se publica. Este es un periodo que está en la página web y es lo que está y creo que es un periodo en el mundo académico pues muy interesante. Pero ya digo, básicamente es gracias a esta idea de la publicación continua.
0: Ahora entrando, pues vamos a pensar en alguien que está haciendo su tesis, que está de lleno metido en esto de la, de la publicación, porque lo necesita, porque entiende que es importante... Entrando en el proceso de editorial, que ya, ya has sido introduciendo como lo hacéis, en ese primer filtro que hacen los editores, que, que bueno, yo creo que todos sabemos que es, las revistas importantes suele ser a veces el más duro, pasar ese primer filtro. Y luego parece que si llegas a revisores, eh, las opciones empiezan a aumentar. Cuando antes creo que no era así, no creo que, que pasaba, pasaban más artículos y los revisores... Ahí era el elemento que más frenaba probablemente. ¿Qué consejos darías a alguien que, que va a enviar un artículo a una revista importante? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Hemos visto el foco, es decir, la temática. ¿Qué más consejos le dirías, claves, en función de los errores que también veis?
1: Sí, el primero es, a ver, yo siempre digo, eh, cada uno como investigador sabe el potencial y el valor real que tiene el artículo que está presentando. Si yo sé que el artículo que estoy presentando es muy bueno acepto eh, que entender que lo quieras enviar a una revista Q1. Pero si tú sabes, y tú eres la persona que lo sabes, que tu artículo está bien, pero bueno, a ver, no es el mejor artículo que has hecho en tu vida, no lo presentes en una revista de Q1, porque ya sabes que no va a pasar. Es perder el tiempo, ¿no? Y no te pienses que, que te van a dar muchos argumentos si te descartan de entrada. O sea, est estás perdiendo el tiempo y al final vas a terminar publicándolo pues en una revista de, de cuartiles inferiores. ¿Esto quiere decir que el artículo está mal o, o mejor? No, es que todos lo sabemos, tenemos artículos pues, que son top y tenemos otros artículos pues que son más de mantenimiento y esto es algo, y, y por eso también hay tipologías diferentes de revistas y la, la, la oportunidad que todos tenemos de publicar en todas. ¿no? Pero eso de decir, no, todos mis artículos voy a enviar a una revista de Q1, es lo que yo creo que hace, por ejemplo, en nuestro caso, que recibamos estos mil y, 1.300, 1.400 artículos al año, de los cuales muchísimos de ellos, por ejemplo, ¿eh? el foco eh, desviado o, o el tema no es interesante o, por ejemplo, es un simple, eh, una simple investigación descriptiva o es eh, totalmente local, que no aporta eh, nada para una persona que la esté leyendo desde Malasia si el autor es de, de Zaragoza, por decir algo, ¿no? Eh, o bien que no, no hay un análisis, eh, sino que simplemente, y me lo he dicho antes, es, es puramente una descripción o, o bien que hay errores flagrantes eh, en el punto incluso a nivel formal, ¿no? Diríamos que no hay un apartado de discusión o que no hay unas conclusiones suficientemente elaboradas, etc. Yo creo que cuidar todos estos elementos que acabo de decir de una manera muy rápida son los que de alguna manera te aseguran el, el pasar este filtro, ¿no? Es decir, cuidar la parte formal, que sea un artículo que realmente esté aportando, que sea de un ámbito, de, de, de una de las líneas de trabajo, que si es una revista internacional, eh, aporte internacionalmente. Y esto se hace pues, simplemente eh, poniendo referencias y, y ubicando tu experiencia local en un entorno internacional. Y yo no estoy diciendo que si tú tienes una experiencia local no la puedas publicar en una revista internacional, pero sí prepárala para publicarla en una revista internacional, ¿no? Si se tienen en cuenta estos elementos, normalmente los artículos pasan. ¿no?
0: Y para un editor y un revisor con, con bastante experiencia, a veces probablemente con un minuto viendo un artículo, puedan detectar si hay alguna limitación incluso antes de leérselo. ¿no? Es decir, esa lectura no lineal del artículo porque al final hay poco tiempo y el editor va a tener poco tiempo y puede echar un vistazo a la temática, encaja a las normas, encaja, pero luego pues muy probablemente entrará en el contenido, ¿no? Antes de enviarlo a, a revisores. Dentro de esa estructura del artículo científico de la que ya hablé en un podcast anterior, ¿qué partes son como la carta de presentación, ¿no? Ese título, resumen, marco teórico, el método, discusión, referencias, ¿qué partes son las que directamente un editor o un revisor incluso revisa antes? Es diferente un editor o un revisor, ¿eh? los editores eh, tenemos más información,
1: porque, por ejemplo, ¿eh? en el caso de que sean revistas de, eh, de, en los que los, los revisores no tienen acceso al, al autor, los editores sí que tenemos acceso a los autores, ¿no? Pero también tengo que decir que no es un condicionante, ¿eh? nunca, a no ser que, que por ejemplo, ¿eh? la mayoría de editores tenemos acceso a las páginas ORCID. Eh, de los autores cuando presentan algo y lo que sí que no queda nada bien es que uno o no la tenga o la tenga oculta. O sea, que dices, justamente te interesa mostrar quién eres, ¿no? Y hay muchos que la tienen, pero la tienen cerrada, ¿no? ¿Qué, qué elementos? Los has dicho tú perfectamente. O sea, el título, lo que dicen los ingleses, ¿no? Que sea sexy. Es decir, un título, pero que sea... Uh, que, que, que no engañe tampoco. Porque, o sea, que, que, que sea interesante, que te llame la atención para... Para, para leer, pero que tampoco luego digas, ostras, me ha, me, me ha llamado la atención, pero no me está hablando de lo que me está diciendo el título, ¿no? Entonces, eso tampoco, ¿no? Un abstract bien hecho, eso también es súper importante, es decir, un abstract que te sitúe, que te explique... En los objetivos que te diga la metodología y que te diga al menos la, el elemento importante que, que ha encontrado en esa investigación. ¿no? Um, después, que la estructura esté adecuada, que las conclusiones eh, sean realmente conclusiones, que no sea un resumen de lo que ya se ha dicho, sino que haya unas conclusiones y que que la bibliografía siga las normas que, que se establecen en las guías para autores, ¿no? En nuestro caso es una APA 7, pues que sea el APA, ¿no? Y que no te encuentras con muchos que te están entregando en otras, ¿no? Y eso también te da la sensación de que no se han mirado las cosas. Es decir, la gente tiene que ponerse en el papel del editor que dice se espera que la persona que te entrega algo, como mínimo, ha gastado un tiempo en mirarse qué es lo que te estoy pidiendo que me entregues, ¿no? y en qué formato y de qué manera. Y luego, en nuestra revista, que la mayoría también lo tienen, está lo que los ingleses llaman una cover letter, no que es uh, donde el autor te dice un poco por qué considera él o ella que ese artículo debe ser publicado en la revista. Y eso, la verdad, es bastante interesante. O sea, debo decir que yo me los leo siempre. O sea, no, no es un minuto ¿eh? lo que tú decías de que llegas ya... Y no, 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 no es un minuto, son unos cuantos minutos de mirarte bien un artículo y, y es interesante siempre leer estas cover letters, ¿no? Cuando ves, eso quien las pone bien, porque ves, ves que hay gente que realmente gasta un tiempo en hacerlo y te lo justifica bien y otros que simplemente te dicen, mira, este artículo no ha sido entregado a ninguna otra revista, que es lo mínimo que tienen que decir y, es, y, y ya está, ¿no? Por lo tanto, dedicar un tiempo a a pensar bien cómo se entrega el artículo, porque la primera imagen que va a recibir el autor, el editor, es lo que tú has entregado.
0: Muy bien, y en función, ya no solamente lo que hacéis en ETE ¿no? De forma genérica, como, como lector y autor. El tema de los trabajos de enfoques cuantitativos, cualitativos, mixtos, porque sí que cuando leemos referencias, parece que en educación, pues, Vamos eh, tendiendo a la recomendación de incluir esos enfoques mixtos, incluso cualitativos, pero luego parece, eh, o al menos a lo mejor es una percepción mía, que las revistas siguen siendo, en esa, eh, no van todavía en esa dirección, ¿no? Como que es mucho más difícil publicar un artículo cualitativo y sí que aumenta la probabilidad cuando son mixtos o se utiliza algún tipo de triangulación, pero siempre guardando un componente cuantitativo. ¿Cuál es tu percepción del tema de los enfoques?
1: Cada revista debe decirlo claramente esto en sus guías de autores. ¿no? En nuestro caso no tenemos una restricción ahí. O sea, nosotros, nosotros, por ejemplo, publicamos reviews, que hay revistas que dicen que no publican reviews, pero claro, que sean reviews bien hechas. ¿eh? O sea, no la típica review de me miro en Scopus y en tal qué artículos hay y hago, saco cuatro conclusiones, ¿no? sino que sean reviews bien trabajadas. ¿no? Publicamos eh, trabajos 100% cualitativos, gráficos incluso, hemos publicado bastantes. Publicamos eh, trabajos eh, totalmente de análisis factoriales y super cuantitativos y trabajos mixtos. Es decir, pero esto lo dejamos claro en el inicio. Es decir, no hay. Yo siempre aconsejo, por ejemplo, antes hablabas de doctorandos o de, o de jóvenes investigadores que, que, que echen un vistazo a los artículos publicados en una revista antes de someter un artículo. Porque es un, un, otra manera también interesante para decidir si esa revista es la que me interesa o no. Claro, si tú ves que esa revista está publicando solamente artículos cuantitativos, no presentes un, un artículo cualitativo o al revés, ¿no? Entonces, yo creo que si echan un vistazo a lo que estamos publicando verán que hay, hay, hay de todo y, por lo tanto, en este sentido nosotros no somos restrictivos. Pero sí que hay revistas que lo son, es su criterio y, en todo caso, lo que sí que deben hacer es decirlo eh, en sus en sus guías para autores.
0: Claro, el problema surge cuando esas normas de publicación muchas veces no están actualizadas, a lo mejor el, el equipo editorial sigue una nueva política, pero luego no está actualizado y a mí me pasó alguna vez de, de enviar artículos a una revista y, y porque hice esa estrategia, ver artículos publicados en los dos, tres últimos años y ves que hay varias etapas educativas o enfoques mixtos... Y luego, pues eh, las normas de publicación no indican nada de esto, pero luego en ese primer filtro, pues se argumentan este tipo de, de cuestiones. Entonces, bueno, pues aquí es importante leer esas normas y que esas normas estén también actualizadas temas que habéis ido publicando en la revista que al final pues en su mayoría coinciden con las grandes tendencias en investigación tecnología educativa especialmente en el ámbito de educación superior en 2018 publicasteis un artículo en el que analizabais las tendencias entre 2004 y 2017 tengo anotado que visteis el diseño de aprendizaje elementos que rodean a todo este diseño de aprendizaje, también el impacto social de la tecnología, los entornos virtuales de aprendizaje, la evaluación educativa. Y antes de profundizar en alguno de, de los temas que actualmente estáis trabajando, eh, me gustaría saber cómo, cómo un tema acaba poniéndose, entre comillas, de moda. Es decir, ¿son las revistas académicas los, las que van guiando a los investigadores? ¿Son los investigadores quienes van proponiendo son las empresas tecnológicas, eh, ya sabemos el, el impacto que tiene en tecnología educativa, las políticas educativas, ¿qué peso? Yo entiendo que a lo mejor es una, una fusión, puede ser, pero ¿qué peso en porcentaje te, te atreverías a, a dar actualmente? Es, es un mix de las dos cosas, ¿eh? pero claro, si pensamos lo que
1: decíamos al principio, ¿no? que una revista lo que hace es publicar resultados de investigación. Entonces, claro, la investigación tarda un tiempo. Y, por lo tanto, nunca estará publicando eh, aquello que está súper de moda en un determinado momento. ¿no? Por ejemplo, ¿eh? Yo, eh, a mí me puso un poco nervioso ver que si en el mes de marzo empezó la pandemia, al cabo de dos meses o tres ya recibí artículos sobre el impacto del COVID en la educación. Pensabas, ¿qué impacto estás analizando si todavía no has tenido tiempo de hacerlo? ¿no? Eh, esto, esto pasa a menudo ¿no? y esto tampoco no es serio. ¿no? Entonces, yo creo que hay este doble juego. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, ahora qué, qué campos van a ser los que van a tener más difusión el año que viene o de aquí dos o tres años, ¿no? Pero es difícil que una revista pueda influir en la creación de determinadas líneas. Lo que sí que la revista puede hacer, y por ejemplo nosotros intentamos hacer, es llamar la atención sobre algo que a nosotros nos interesa y, y, y recoger artículos primerizos, podríamos decir, de primeras investigaciones sobre ese campo. ¿no? Por ejemplo, una Call for Papers que acabamos de cerrar hace poco en nuestra revista era sobre eh, microcredenciales. Este tema de las microcredenciales es relativamente nuevo y hay todavía poco trabajo hecho ahí, pero justamente nos interesaba marcar tendencia, marcar un poco de decir, incluso ahí ha habido pues, uh, un grupo de editores invitados uh, muy serio, ¿no?, y, y eso ahí podemos marcar una línea, ¿no? Pero por otra parte, tú vas recibiendo evidentemente resultados de temas que han sido y están siendo eh, potentes en los últimos 3, 4, 5 años.
0: Sí, sin duda el tema de, de ir casi a la moda, vuelvo a poner comillas, en tecnología educativa, pues es algo yo creo que inherente a la propia disciplina y que a veces pues nos hace precipitarnos, cometer errores... Eh, temas que empezamos a tener evidencia de repente eh, ya nadie habla o ya nadie quiere hablar o ya está pasado de moda y es cuando tenemos la evidencia y estamos desaprovechando esos estudios y luego la implementación o la utilización pues ya se pierde, ¿no? Entonces, eso, eso creo que afecta evidentemente también de rebote a revistas especializadas en tecnología educativa. Por citar algunas de las tendencias, pues habla mucho del tema de personalización, del aprendizaje adaptativo, aprendizaje social con los MOOC, diseño de aprendizaje, como decía antes, analíticas de aprendizaje, son learning analytics, machine learning. Y me gustaría... A hablar de uno de, de esos temas también, que es el de inteligencia artificial en educación, que ya empezamos a ver pues, en muchos foros, en muchos congresos, se habla ya como si estuviera esto dentro de, de la educación, y a mí me gustó mucho el monográfico que, que publicasteis, me llamó mucho la atención la información que aparece en la editorial, publicada por Tony Bates, Editores Cristóbal Cobo, Steve Weller, eh, en el que el monográfico era de inteligencia artificial en educación superior, que es donde se supone muy probablemente primero podamos tener aplicación. ¿no? Y ya me llamó la atención que los editores ya filtraron los trabajos recibidos y se quedaron en 23 trabajos. Es decir, un tema del que parece que ya se empieza a hablar mucho, pues al final eh, pues vemos un número reducido. Y finalmente se aceptaron cuatro, uno de ellos siendo una revisión sistemática. Hay una frase que me gusta mucho eh, que está incluida en ese editorial, que es, eh, en educación, la inteligencia artificial sigue siendo un gigante dormido. Hay varias conclusiones súper interesantes en, en, en ese artículo de presentación. Y me gustaría, eh, ya que has trabajado también el tema de Learning Analytics, que también tiene su relación, ¿Cómo ves este tema? Si, si crees y si coincides con las conclusiones de los editores de este monográfico que dijeron que, bueno, que esto quizá pueda suponer una amenaza a la enseñanza pública, ¿quién debería un poco gestionar? Si esto, las empresas, las universidades, en fin, tu opinión general sabiendo las evidencias que tenemos sobre la inteligencia artificial, en este caso, en educación superior.
1: Sí, sí. Um, efectivamente, este monográfico es un monográfico, yo creo, muy interesante, con eh, grandes aportaciones y, y esos números que has dicho es lo que acostumbra pasar, ¿no? Y, y es, claro, en un monográfico hay que cuidar también que la coherencia y la calidad del mismo, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, mmm, yo creo que, siguiendo también a muchos autores que han trabajado sobre esto, ¿no? Uh, la Inteligencia artificial es un hecho, es una realidad. de hecho ya existe y hay muchos elementos en educación superior, desde chatbots hasta, hasta, hasta resultados diríamos específicos de tutores inteligentes, etcétera que, que como dice Joseph Faúl creo es el autor de este, de este libro muy interesante que es robot Prof, uh, los profesores deberemos aprender a convivir, en el futuro más cercano con las máquinas. O sea, él nos viene a decir, la idea no es que las máquinas vengan a sustituirnos, sino que nosotros vamos a tener que colaborar con ellas. Y esta colaboración es muy productiva y puede ser muy productiva. Y yo creo que es ahí donde tenemos uno de los retos principales de investigación en estos momentos. ¿no? En cómo podemos trabajar con estas máquinas, cómo podemos aprovechar el volumen ingente de datos que, que, que recibimos, por ejemplo, a través de la educación en línea y usarlo que estas máquinas nos los puedan de, trabajar y detectar para poder mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Todo esto yo creo que es la parte bonita del proceso, ¿no? Pero por otra parte está la parte que no quiero decir que sea fea, pero que sí que hay que vigilar o tener cuidado, sobre todo en educación, que es la parte que tiene que ver con los elementos más éticos, ¿no? Uno de los peligros de la, de la inteligencia artificial es que, según dicen algunos, puede predecir comportamientos. Esto sabemos que los humanos no siempre es así y mucho menos, yo diría, en un proceso educativo porque lo peor que puede pasar en un proceso educativo es que te casillen o que te digan «No, mira, haz lo que quieras, pero la máquina me está diciendo que vas a suspender». No, o sea, esto es lo menos motivador que, es, que puede pasar, ¿no? Por lo tanto, ahí hay que ir con mucho cuidado con estos elementos, eh, podríamos decir, eh, que no son éticos y, por tanto, todo el control de la persona, del respeto de todo esto y de irlo controlando. ¿no? A la vez, es cierto que esto también tiene un potencial, la inteligencia artificial, muy importante para la personalización del aprendizaje. Porque si tú tienes datos sobre el estudiante, eh, puedes, puedes efectivamente visualizar posibles comportamientos y, por lo tanto, puedes influir en ellos. ¿no? Entonces, ahí hay unos trabajos que yo creo que es una de las líneas, sin duda, importantes de investigación en educación en los, propio, en, los, en los próximos años.
0: Sí, entiendo que hay la parte de los educadores, esa parte más educativa, la que tiene que aparecer en esa personalización. ¿no? Es decir, tenemos estos datos... Esto parece que a este estudiante le puede servir, pero ahora hace falta que una persona interprete el contexto de esa persona, cómo aprende, cómo está, su estado de ánimo, cómo duerme incluso. O sea, hay un montón de, de datos que ahí fácilmente se podrían cuadrar rápidamente, pero al final volvemos. A mí que me gusta tanto el deporte, pues en ciclismo me gusta seguir diferentes podcasts y tal, y, y, y la tendencia que van siguiendo los entrenadores, que se ven abrumados con tantos datos, es la siguiente, es decir, el ver eh, incluso la percepción de esfuerzo, es decir, algo tan subjetivo. Parece que tenemos como esas dos tendencias de buscar datos para el objetivo, pero a la vez nos damos cuenta que ese aprendizaje situado, ese contexto, pues al final eh, quizá nos dé las claves más allá de, de, de esos datos. Probablemente, sí.
1: Pero fíjate que, en el fondo, perdona eh, que te corte, pero todos todo son datos y, y es bueno que lo veamos así, es bueno que aprendamos con estas máquinas que nos pueden ayudar a trabajarlo, ¿no? Te pongo un ejemplo de nuestra universidad, de un. Eh, como sabes, eh, en educación en línea muchas veces eh, el, el texto es lo que predomina, ¿no? Y, y el texto son palabras y por lo tanto son datos también que se pueden analizar semánticamente y ahí podemos trabajarlas, ¿no? Pues, por ejemplo, uh, se está trabajando también en líneas de inteligencia artificial para ver el estado emocional a partir del uso de determinadas palabras cuando se redacta un mensaje a un profesor. Claro, esto te puede dar pistas de si ahí está pasando algo, ¿no? Y entonces te puede dar pistas a ti como profesor de poder intervenir. En, y, y hablo ya más en sentido incluso más emocional, ¿no? Y, ¿estás bien? Uh, ¿Todo funciona correctamente? ¿Hay algo en el que te podamos ayudar? O sea, incluso en estas aplicaciones puede ser interesante la Inteligencia artificial o no a lo mejor se está equivocando a lo mejor este hombre siempre o mujer siempre escribe con estas palabras que, que la máquina interpreta que son, que son depresivas o que no están o que no está contento ¿no? Bien, estas son las cosas que hay que analizar, pero en el fondo todos son datos y esos datos, yo creo que usarlos positivamente es, es bueno.
0: Sí, yo creo que esto se une al sueño que tiene, que tiene el ser humano de intentar predecir. Yo creo que tenemos ahí sí, una sí, parte sí. En, el, en el cerebro que, que siempre busca predecir, buscar, buscar esas causas y, y, y efectos y evidentemente obtener esa información y saber interpretarla, pues, yo ahora mismo quizá lo veo como, como un sueño y con un sueño con, que se puede convertir a veces en un poco pesadilla. Por ejemplo, una de las críticas que se suele hacer con esta temática es quién está capacitado. Quién está capacitado para primero recoger esos datos y luego cómo uh, utilizarlos, pero sobre todo la, la recogida. Siempre se habla que el potencial lo van a tener las empresas, eh, pues, por ejemplo, Amazon, Coursera, LinkedIn, es decir, empresas que van a tener ese potencial potencial para recoger grandes datos y que a lo mejor la educación superior convencional pues ahí llega tarde o no tiene esa preparación tecnológica por una cuestión obvia a nivel de, de, de economía y entonces ahí es donde hay quizá unos debates, ¿no? Es decir, ¿en qué, ¿hasta qué punto vamos a necesitar a las empresas o, o estas cómo pueden ayudar o cómo pueden convertirse en parte de, de un problema, ¿no? Ya para, para finalizar, me gustaría hacerte unas preguntas de, rápidas de, de cierre y nos gustaría, me gustaría que nos contaras a nivel profesional algo que especialmente te ocupe o te esté preocupando, que te, que te motive a aprender o que te haga pensar. No En estos momentos, uh, para una persona
1: como yo que... Que, que llevo 25 años metido en, en la educación online después de esta pandemia en la que todo el mundo se ha metido de golpe en la educación online y ahora parece que todo el mundo es un experto, para mí el interés ahora es ver el proceso de transformación súper interesante que están haciendo las instituciones presenciales de educación superior, las universidades, hacia un modelo híbrido, ¿no? Que, que yo, ya hace muchos años, que y esto queda mal que lo diga, ¿eh? pero que, que incluso ya han publicado artículos y algunas tesis doctorales que estudiantes que, que hicieron una tesis conmigo sobre esta temática del de la, de la, de aprendizaje híbrido, de la educación híbrida. Ahora es, es apasionante, porque lo que ves ahora es que justamente las universidades se han dado cuenta del potencial de la tecnología y, y están empezándolo a entender y a aplicarlo de una manera más o menos correcta en, en sus dinámicas, pero no únicamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino incluso en la idea de toda la institución como tal. ¿no? Y Es decir, el hecho de la, de, la, de la sincronía o de la sincronía remota, ¿no? como es lo que estamos haciendo ahora, ha pasado a ser normal incluso ya después o en las partes finales de la pandemia en las que estamos. ¿no? Esto
0: sin duda dibuja un escenario nuevo
1: de educación superior y esto para mí es muy interesante de seguir en estos momentos.
0: Sí, porque al final has estudiado esta situación ya años atrás, entonces como decir, es que ahora la sociedad sí quiere esto. Antes, bueno, lo leíamos, pero no lo terminamos de, de, de ver. O de querer ver y al final la necesidad pues nos ha ido poniendo en otro sitio. Sí, con, con lo positivo y negativo, ¿eh? porque la gente decía, no,
1: los jóvenes se van a adaptar rápidamente. Ya lo hemos visto que los jóvenes se quejan y con razón de que han perdido los años de su historia y que no han podido ir a clase cuando querían ir a clase. Y es verdad, eso yo creo que tienen razón. Entonces, que hay muchos mitos que han desaparecido y, y otros que nos pensábamos que eran seguros que, que también. ¿no? Entonces, estas cosas... Eh, esto de la COVID en este sentido, ¿eh? en otros ha ido muy mal, pero en este sentido yo creo que ha sido positivo porque ha, ha resituado todo lo que es el campo de la educación en línea ¿no? y, y le ha hecho entender a mucha más gente que efectivamente se puede hacer si se hace bien. Porque eh, si se hace mal, evidentemente tiene elementos negativos.
0: Sí, además yo creo que ha servido mucho, sobre todo para borrar mitos de esto, si las tecnologías son buenas o no. Yo creo que eso, eso ha sido un barrido importante y luego pues a muchos a lo mejor no les ha dado tiempo a prepararse adecuadamente y se han encontrado con, con esta temática. Y yo hay una cosa que también he hecho de menos con el tema de los expertos, Paz Prendes, en la primera entrevista que hice en el podcast, pues también lo comentaba, es decir, que hay un conocimiento que sabemos y que luego no se utiliza, es decir, cuando las universidades han querido hacer estas adaptaciones, pues a veces no se ha buscado a estos especialistas y ya que decir, si vamos más allá del ámbito formal, sabemos que hay muchos emprendedores digitales que se están apoyando en la formación online para generar ideas, productos de negocio y muchos de ellos tampoco están accediendo a este conocimiento. Entonces, eh, ahí creo que, que, que nos sigue faltando mucha transferencia, ¿no? Aparte del trabajo de las revistas, pues con eso que comentabas, con el tema de medios sociales, llegar más y mejor a, a una audiencia, seguramente. ¿Una estrategia o un hábito de aprendizaje que, que a ti te funcione o te haya servido? ¿Algo que, que, que suelas hacer que digas, mira, para mí para aprender esto es sagrado?
1: a ver, Siempre leer y mirar y, y escuchar yo creo que es básico, ¿no? Pero a mí siempre me ha gustado mucho observar. ¿no? Y, Por ejemplo, yo he tenido la suerte desde que estoy en la UOC de poder viajar mucho y de poder ver otros entornos. Y ahora con la revista, pues también de poder leer cosas que te llegan de países que incluso a veces he tenido que buscar dónde estaban en el mapa. ¿no? Porque no sabía ni que existían. Eh, ¿Esto te da una visión... Muy, diríamos, básica de las cosas y a la vez muy abierta, ¿no? Porque uno piensa, como aquí lo hacemos así, se hace igual en todas partes del mundo, ¿no? Y te das cuenta de que no, que lo que aquí es muy habitual en otras partes no lo es. O te das cuenta a veces de que, por ejemplo, en nuestro campo de educación y tecnología, lo que aquí puede parecer fácil en otras partes es muy complejo porque no tienen las herramientas, pero en cambio consiguen resultados que aquí no estamos consiguiendo con herramientas mucho más básicas de las que aquí disponemos, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado esto, ¿no? Diríamos observar, ver y aprender de lo, que, de lo que voy viendo en las experiencias, sobre todo en muchos viajes.
0: ¿Un autor o libro que te gustaría recomendar? Bueno, muchos, pero no sé si quieres...
1: Uh, yo tenía aquí... ¿Dónde lo tengo? Aquí detrás. El último que estaba mirando ahora, uh, de... Mac Nichols, que es un tipo además que conozco, que es un australiano que ahora está en Nueva Zelanda, que ha, hecho un, ha escrito un libro muy interesante eh, que es, eh, está en inglés, eh, Transformando las universidades a través de la, de la educación digital. ¿no? Y es muy interesante porque está publicado en Rowledge, que es muy fácil de acceder, porque plantea como 12 puntos básicos ¿no? que las instituciones educativas deben tener en cuenta para aplicar de una forma adecuada lo que se entiende hoy en día como la, la digital education, ¿no? Que hasta ahora hemos hablado siempre de e-learning o de educación a distancia y tal, y ahora me gusta mucho este concepto porque es mucho más integrador, ¿no? De la digital education. Y es el último así que he leído ahora eh, de este tema. Por lo tanto, yo recomendaría Mark Nichols.
0: Muy bien, tomo nota y luego la, en las notas del episodio lo pondré junto con aquellas cosas que hayan podido salir. En la, en la entrevista y para finalizar ¿dónde te pueden encontrar? si tienes web redes sociales sí, no, web no, no tengo eh, redes sociales eh, estoy en twitter
1: es arroba jduart eh, que sí que estoy ahí es el único así que más o menos soy tampoco es que sea muy muy activo porque me, me dedico mucho más al de ETE ¿no? que es la revista que no al mío personal pero sí ahí es donde se me puede encontrar
0: muy bien, Josep María, pues muchísimas gracias por tu tiempo en esta, en esta entrevista y agradecerte la labor que, que haces tanto en el conocimiento generado alrededor de la enseñanza a distancia como, por supuesto, en, en la revista que realmente hacéis una, una labor impresionante. Muchísimas gracias y vuelve cuando quieras al podcast. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias. Si te ha parecido interesante este episodio, puedes compartirlo de la manera que consideres más acertada. Aprovecho para comentarte que en el próximo artículo de blog hablaré sobre la motivación y especialmente cuáles son las claves para estar motivados. Sin más, me despido de ti. Muchas gracias por escuchar este episodio y por seguir el podcast de EduHacking. Cuídate mucho y hasta dentro de dos semanas.